0: Die. Ein Drittel wird legal gearbeitet, ein Drittel wird letztendlich Leistung vom Jobcenter bezogen und ein Drittel wird voll spars gearbeitet. No drivers, no trip. Ohne Fahrer keine Fahrt. Aber sie sind diejenigen, die alle Kosten, alle Verpflichtungen tragen. Sie haben nicht die gleichen Rechte und Privilegien wie die anderen Glieder der Nahrungskette. Uber wurde nicht auf den Schultern der Fahrer aufgebaut, sondern auf dem Rücken der Fahrer. Ich würde schon sagen, dass wir uns hier im Bereich der organisierten Form der Schwarzarbeit befinden.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge der News Junkies. Heute am Freitag, dem 18. August mit Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo.
2: Folgendes Szenario. Es ist Samstagnacht. Man kommt wie immer aus dem Club und es ist so spät, dass keine S-Bahn mehr fährt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie komme ich jetzt eigentlich nach Hause? Eine Lösung, einen Fahrdienstanbieter oder Vermittler
1: kontaktieren, dann per Anruf oder Smartphone-App in wenigen Schritten die Fahrt organisieren
2: und ein paar Minuten später sitzt man dann im Fahrzeug. Der Klassiker-Taxi hat in den letzten Jahren Konkurrenz bekommen. Es geht um Fahrdienstvermittler wie Uber, Freenow oder Bolt. Uber schreibt zum Beispiel auf seiner Webseite, wir sind bestrebt, die Art und Weise zu verbessern, wie wir uns auf der Welt fortbewegen. Jetzt hat unser rbb 24 rechercheteam team aber rausgefunden, das Geschäftsmodell führt in der Praxis zu schlechten Arbeitsbedingungen. Was steckt da dahinter?
1: Wie ist der US-amerikanische Fahrdienstvermittler überhaupt aufgebaut? Sind solche Fahrdienstgeschäftsmodelle zukunftsfähig? Das wollen wir uns heute genauer anschauen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch gerne in der ARD-Audiothek. An Christine, wie sieht es denn bei dir aus? Nutzt du Fahrdienstvermittler
2: wie zum Beispiel Uber und Co.? Also ich habe so eine App auf meinem Handy, ja. Aber ich mhm. kann wirklich an einer Hand abzählen, dass ich das mal genutzt habe. Weil irgendwie... Ich muss sagen, auch wenn das ja alles doch durchaus sehr günstig geworden ist, mir ist es am Ende doch ein bisschen zu teuer und in Berlin fährt die U-Bahn doch recht regelmäßig. Mhm. Und irgendwie macht man sich ja dann auch irgendwie so Gedanken darüber, ob das jetzt wirklich nötig ist, mhm. das
1: zu benutzen. Unser rbb 24 recherche hat sich jetzt mit dem Fahrdienstvermittler Uber beschäftigt und wir haben dazu mit Jana Göbel sprechen können, eben aus diesem Team
2: und haben sie interviewen können. Genau, und bevor wir in dieses Interview einsteigen, ganz wichtig noch zu sagen, Uber ist die Plattform, die die Fahrten vermittelt. Mhm. Die Subunternehmen, das sind diejenigen, die die Fahrten am Ende ausführen und die Fahrer beschäftigen. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten.
0: Wenn wir zum Beispiel krank sind, bezahlen sie uns nichts. Mein Chef kündigt mir dann, dann bin ich raus. Das Gleiche gilt, wenn ich Urlaub mache. Oder er macht mit. Dann bin ich in meiner Heimat und mache Urlaub und er überweist trotzdem mein Gehalt auf mein Konto. Dieses Geld muss ich ihm aber Cash zurückzahlen, wenn ich wieder zurück bin. Für die Stadt, die Behörden, sieht aber alles ganz normal aus.
1: So hat es einer der Informanten dem rbb 24 Rechercheteam geschildert und ein anderer Informant hat dem Team Folgendes gesagt.
0: Ich habe ihn in einem Auto auf einem Parkplatz getroffen. Da hat er mir mein Geld für ein, zwei Wochen Arbeit ausgezahlt. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich das so nicht mehr will.
2: Wie kann es zu solchen Situationen kommen? Darüber haben wir, wie gesagt, mit Jana Göbel aus dem rbb 24 recherche gesprochen und zuallererst wollten wir von ihr wissen, wie sie überhaupt bei ihrer Recherche vorgegangen ist und ob es für das Team so eine Art Anfangsverdacht gab.
3: Ja, es war ganz einfach. Eine Kollegin äh, hat uns angesprochen, kam in unsere Redaktion. Sie ist mit einem Uber unterwegs gewesen. Und der Fahrer äh, des Fahrzeuges hat ihr auf der Fahrt sein Herz ausgeschüttet und erzählt, ja, unter welchen Arbeitsbedingungen er eigentlich unterwegs ist, äh, wie lange er arbeiten muss. und um irgendwie auf seinen Mindestlohn zu kommen. Und tatsächlich ist es unser Informant gewesen äh, über einen Großteil unserer Recherche. Wir haben ganz viele Sachen mit ihm abgeklärt. Wir haben zum Beispiel, äh, das war eigentlich so die größte Arbeit, eine komplette Monatsabrechnung von ihm uns vorgeknöpft. Glücklicherweise hat, ist ja durch die App, kann man ja alles <lacht> nachvollziehen. Es ist ja alles schöner, fast digital. Ja. Wir haben das alles nachrechnen können und äh, konnten sehen, was da rauskam für ihn am Ende. Seid ihr da auch mit anderen Fahrern in Kontakt gekommen? Wie, ich kann mir das vorstellen, dass das
1: teilweise sehr schwierig ist, da auch ähm, entsprechend ranzukommen.
3: Für die Recherche bin ich tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel mit, äh, mit, mit Uber-Fahrzeugen unterwegs gewesen. Meine Kollegin Susette Kleine auch. Und wir haben dann immer notiert und die Leute so ein bisschen ausgehorcht. Das heißt, wir haben da eigentlich wiedergefunden, äh, immer wieder, und zwar nur mit kleinen mann äh, fangen die Leute sofort an zu erzählen tatsächlich.
1: Machen wir an dieser Stelle mal einen kurzen Stopp und schauen auf die Geschichte von dem Fahrtenvermittler Uber. Genau,
2: also Uber selbst ähm, hat natürlich auch eine Webseite und stellt auch so ein bisschen dar, wie sie gewachsen sind. Und das klingt alles sehr romantisch. Also es war 2008 in Paris. Äh, die beiden Gründer, so steht es auf der Website, ähm, sind an einem kalten Winterabend unterwegs und bekommen kein Taxi. Plötzlich kommt ihnen diese Idee, dass man doch ein äh, Taxi über Smartphone buchen könnte. Und das ist eben so der Start der Idee für Uber. 2009 entwickeln sie dann, also ein Jahr später, zusammen die App. Und im Juli 2010 wird in San Francisco in Kalifornien die erste Fahrt gebucht Uber ist geboren und 2011 geht es dann dort auch offiziell an den Start.
1: Daran sieht man übrigens auch, finde ich, wie jung tatsächlich mhm. diese ganze Geschichte noch ist. Uber wächst sehr schnell, wird 2013 von USA Today zum Tech-Unternehmen des Jahres gewählt. Uber expandiert, startet dann mit Uber Eats zum Beispiel auch einen Essenslieferanten und ist dann 2016 in rund 400 Städten weltweit vertreten, auch in Deutschland hier bei uns. Aber hier, wie gesagt, nur als Fahrtenvermittler über Mietwagenfirmen in den USA können die Fahrer nämlich auch ihre
2: ihre eigenen Autos nutzen. Ja, und natürlich funktioniert die Geschichte von U-Bahn nicht ohne Kritik, ohne Protest. Und der kommt vor allem immer wieder von den klassischen Taxifahrern, die ja ihre Lizenz zum Beispiel hier in Deutschland aufwendig erwerben müssen. Man muss einen richtigen Taxischein machen. Und die werfen Uber sowas wie Fahrgastklau vor, immer wieder. Und verstehen nicht, dass die Fahrten so günstig sind. Viel, viel günstiger als klassische Taxifahrten. Für den Berufsstand ist das ein riesiges Problem, sagt Herwig Koller. Das ist der Präsident des Bundesverbands Taxi und Mietwagen e.V.
0: Zu den Konditionen, die jetzt äh, angeboten werden äh, von Uber und äh, anderen, ist das nicht wirtschaftlich zu betreiben das Geschäft. Je weniger äh, der Fahrgast bezahlt, äh, desto weniger bekommt der Uber-Partnerbetrieb, desto weniger hat er äh, Geld zur Verfügung, um die Fahrer äh, entsprechend zu entlohnen.
2: Um zu verstehen, wie das System grundsätzlich weiter funktioniert und wie es auch den Fahrerinnen und Fahrern, ähm, die zum Beispiel für die Subunternehmen arbeiten, wie es denen eigentlich geht, gehen wir mal wieder zurück ins Interview. In eurer Recherche stellt ihr ja wirklich ein System dar. Wenn ich jetzt so auf der Straße unterwegs bin, dann sehe ich da vielleicht mal ein Fahrzeug. Da steht Bolt drauf, dann ist da irgendwas von Freenow zu sehen oder eben Uber. Aber das ist ja eigentlich nur das, was wir so als Kunden an der Oberfläche sehen. Und das ist ja auch das, was ihr so ein bisschen darstellt. Vielleicht kannst du dieses Uber-System mal erklären. Also wie funktioniert das und wo entsteht dann das Problem?
3: Uber hat hier in Deutschland einen generalunternehmer dieser Generalunternehmer, bei dem laufen praktisch alle Aufträge, die hier in Deutschland reinkommen, also in Deutschland aufgerufen werden von den Kundinnen und Kunden, die laufen praktisch durch dieses Generalunternehmen durch und dieser Generalunternehmer hat Vereinbarungen, das mit Mietwagenfirmen, die heißen jetzt so, das muss ich ein bisschen erklären, also das sind Firmen, die diese Autos besitzen, die können relativ klein sein, die können aber auch bis zu 150 oder 200 Fahrzeuge haben und äh, die übernehmen nehmen dann praktisch nochmal als Subunternehmer äh, diesen Dienst und die Fahrer werden dann, sind angestellt bei diesen Firmen und diese Firmen haben auch die Autos.
1: Das klingt ja nach einem wirklich sehr komplex aufgebauten System, ja. nach einem sehr vielschichtigen. Was ist das äh, ja, vielleicht
3: Problematische daran? Je mehr Leute in so einer Kette drinstecken, desto mehr wollen noch abhaben vom Kuchen. Also äh, ich gehe jetzt erstmal auf die wirtschaftliche Situation ein. Das andere ist dann natürlich die juristische Haftung. Die Mietwagenunternehmen, die diese Autos fahren und die Fahrer angestellt haben, die wollen auch noch was verdienen. Und was dann für den Fahrer übrig bleibt, wenn die Preise derart niedrig sind, denn die sind deutlich niedriger im Durchschnitt als Taxifahrten. Äh, da auch Darüber gibt es Erhebungen. Ähm, was dann beim Fahrer übrig bleibt, kann man sich ungefähr denken. Die zweite Sache ist natürlich die juristische. Also wenn ihr Verfehlungen im Arbeitsrecht zum Beispiel oder bei der Mindestlohnunterschreitung stattfinden, dann ist das große Unternehmen dort drüben in den USA kann sich also äh, hinstellen und sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir sind nicht die, die sind bei uns nicht angestellt.
1: Jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, gerade dadurch, dass das ähm, ja so ein, so ein vielschichtiges Modell ist, über das wir ja gerade gesprochen haben, wie kann das Ganze denn kontrolliert werden, gerade auch wenn es um mögliche Verstöße beziehungsweise den Verdacht Geht.
3: Die eine Seite ist natürlich die Zulassung. Also wer bekommt eine Konzession? Diese Konzession wird hier äh, in Berlin ausgegeben vom sogenannten Labo. Die wird hier erteilt von einer Behörde. Und ähm, bei dieser Konzession werden bestimmte Voraussetzungen geprüft, zum Beispiel, ob der, äh, ob das Unter ich sage noch mal, Mietwagenunternehmen, das ist jetzt wirklich der Behördenbegriff, ja, also das Unternehmen, das die Fahrer anstellt und die Autos besitzt, ob dieses Mietwagenunternehmen einigermaßen liquide ist und ob der Eigentümer oder Geschäftsführer sich bisher hat was zu Schulden kommen lassen. Es ist relativ einfach so ein Unternehmen zu gründen. Wir haben im Vergleich in Hamburg, da mache ich mal kurz einen Sprung, ist das anders aufgebaut. Da werden die Unternehmen nicht nur geprüft, ob sie ein bisschen Geld da haben, weil das kann man drauf überweisen auf dem Konto und wieder zurück überweisen nach späterer Zeit, sondern die werden auch darauf geprüft, ob dieses Konzept mit diesen Plattformfahrt, ob das wirtschaftlich ist, also ob das praktisch ein Businessplan wird da abgefordert. Und diese Behörde in Hamburg hat für diese Stadt das so entschieden, dass die bei der Prüfung sagen, die Wirtschaftlichkeit ist hier nicht gegeben. Die, die Preise für diese Fahrten sind so niedrig, dass man daraus keinen vernünftigen, langfristigen Gewinn erwirtschaften kann. So, diese Einschränkung gibt es in Berlin nicht. Das heißt, wir haben in Berlin inzwischen mehr als 4.000 dieser Fahrzeuge in den Straßen. Wir sehen es ja auch. Und wir haben in Hamburg, jetzt müsst ihr euch festhalten, 15. Und das ist... Sozusagen der eine Teil der Kontrolle. Der zweite Teil ist natürlich, dass man den Leuten auf die Finger schaut. Mhm. Das machen bei uns der Zoll und auch das Labo und natürlich auch die Steuerbehörden äh, oder auch das Jobcenter.
2: Was bedeutet ähm, dieses System eigentlich für die Fahrerinnen und Fahrer? Und was können die überhaupt machen, wenn sie das Gefühl haben, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu?
3: Also die Fahrer, die wir interviewt haben, die haben uns erzählt, dass sie eigentlich so lange fahren müssen, bis sie ihr Geld reinhaben. Und sie haben praktisch den Mindestlohn, den gibt es auf dem Papier. Es gibt einen Arbeitsvertrag und in dem Arbeitsvertrag steht drin so und so viele Stunden, so und so viel Geld, alles in Ordnung. Aber tatsächlich ist das nicht der ausgezahlte Lohn, sondern nur der ausgedruckte Lohn, sage ich mal, wenn man mal auf Papier Rübergehen. Und in, wenn der Fahrer dieses Geld nicht erzielt, was eigentlich erwartet wird von dem Arbeitgeber, dem, äh, dem die Firma gehört, dann äh, muss er tatsächlich Geld zurückzahlen. Das haben uns Leute erzählt. Es gibt einen Zahltag und dann müssen sie das Geld, was sie praktisch äh, nicht erwirtschaftet haben, also was nicht reingekommen ist für den Chef, das müssen sie dann zurückzahlen. Und es gibt auch zum Beispiel solche Konstrukte, es gibt kein Urlaubsgeld und kein Krankengeld. Tatsächlich, wenn er in den Urlaub fährt, dann wird es zwar auf dem Papier ausgezahlt, aber er muss auch das, dieses Urlaubsgeld, zurückzahlen. Also am Ende gibt es praktisch so eine Cash-Verrechnung, damit der Unternehmer sein Geld drin hat und das geht dann zu Lasten der Leute. Es gibt auch zum Beispiel Fahrer, die uns erzählt haben, dass sie äh, immer wieder also aufgefordert werden von den äh, Unternehmern und von den Mietwageneigentümern, dass sie immer sagen sollen, sie sind auf Probezeit, die kriegen gar keinen Arbeitsvertrag ja diese Die fahren dann umher und immer, wenn sie angehalten werden, wenn sie denn mal angehalten werden, dann sollen sie sagen, sie sind auf Probezeit, heute ist mein erster Tag. Wir waren ja mit einer Zollkontrolle unterwegs, wir haben das schon gewusst, wir kannten dieses Konstrukt schon von unseren Informanten. Und tatsächlich bei der Zollkontrolle, auch da war es so, stand einer da und sagte, ja, ich bin heute den ersten Tag unterwegs, Probezeit, Probezeit und die... Zollbeamten haben dann die Unterlagen eingesehen und haben festgestellt, nee, nee, der ist schon seit vier Wochen unterwegs. Die Leute in dieser Szene, sie stoßen immer wieder darauf, also die Kontrolleure, dass dort ein Drittel legal gearbeitet wird, ein Drittel zahlt das Jobcenter und ein Drittel wird schwarz gearbeitet. Das heißt, die Leute, die bei diesen Unternehmen arbeiten, sind unter Umständen auch Teil dieser halblegalen Lösung. Und für sie ist es dann natürlich schwierig, äh, sich bei einer Behörde zu melden. Also das machen etliche dieser Unternehmen hier in, in Deutschland und in Berlin. Und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat gesprochen von einer organisierten Form der Schwarzarbeit.
1: Ist das denn ein generelles Problem in der Branche? Wie Steht es da beispielsweise auch um andere Fahrdienstleister? Ist es da ähnlich vergleichbar? Kann man das überhaupt
3: so pauschalisieren? Also was vergleichbar ist, ist, dass die Nutzung dieser Apps in Heiden Geld kostet. Also, man muss für die, für die Nutzung dieser Apps einfach einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen abdrücken. Bolt hat uns zum Beispiel auch geschrieben, die liegen eben auch zwischen 20 und 25 Prozent. Wenn man ganz viele Fahrten macht, kann man in einigen Städten auch auf 15 Prozent kommen. Aber auch das ist natürlich ein großer Betrag, wenn man bedenkt, wie niedrig diese Einnahmen sind, also wie niedrig die Preise sind. Wie schätzt du das denn jetzt so ein bisschen nach deiner Recherche ein oder wie schätzt
2: ihr das auch ein? Ist dieses Modell zukunftsfähig, also irgendwo dieses
3: Preisdumping, mhm. aber auch dann dieses, dieses System, mhm. implodiert das nicht irgendwann auch? Also wir haben ja das Glück gehabt und die einmalige Gelegenheit, mit einem Uber-Insider zu sprechen. Das ist Mark McGann, ein ehemaliger Uber-Mitarbeiter aus der Führungsriege. Und der legte 100.000 interne Dokumente aus dem Unternehmen raus. Und der hat uns ein Interview gegeben und der hat gesagt, das System ist nicht auf den Schultern, sondern auf dem Rücken der Fahrer aufgebaut. Und er sagt, das Problem sei die Gier, hat er gesagt. Wenn die Preise einigermaßen angepasst würden, wäre dieses System tragfähig.
1: Uber hat sich zu den Vorwürfen geäußert. Ein Uber-Sprecher sagt, die genannten Fälle seien ihnen nicht bekannt. Für Uber habe gesetzeskonformes Handeln oberste Priorität. Die Partner seien auch vertraglich dazu verpflichtet worden, alle arbeitsrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Und wenn sie sich nicht an die Regeln hielten und sie davon Kenntnis erlangen würden, würden sie entsprechende Konsequenzen ziehen bis hin zu einer Sperrung auf der Plattform. Und wir sagen bis bald und tschüss. Ciao, bis demnächst. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.